0: con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos. Valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Stereo. Omega <risa>
1: Stereo.
3: Panamá se mantiene como el país con más nuevos casos de VIH en todo Centroamérica. La situación en Panamá está empeorando. Lo mejor es tener acceso al diagnóstico para la prevención de la futura enfermedad. El gobierno asigna fondos para realizar la segunda encuesta nacional de discapacidad. Panamá cierra refugio temporal de viejo veranillo y sale el último grupo de venezolanos que estaba allí. Hay que sancionar penal y administrativamente al ecosistema que sostiene el lavado, dice el abogado Carlos Barzallo. También para hoy, la nueva línea de transmisión eléctrica Sabanita-Panamá 3 lleva un avance de 39% de su construcción. dentro de los titulares que tenemos preparados para esta mañana, señoras y señores Brasil sale hoy ante Camerún a terminar la ronda perfecta hay 50.000 estudiantes reprobados es el fracaso de un sistema la gran interrogante 50.000 estudiantes se quedan, repiten no pasan Ciudad de la salud acoge Congreso Médico Nacional de la Caja de Seguro Social Biden dice que hablaría con Putin pero solo para acabar la guerra en Ucrania en otros titulares para la fecha el alias Luigi pagará ahora 21 años por crimen de taxista en Chiriquí 21 años de prisión para él se da un homicidio en Los Santos mató a su hermano de dos puñaladas luego de que estaban departiendo y bebiendo bebidas alcohólicas casa por cárcel le dieron a la señora que está preñada y que mató a su marido Y otros titulares tenemos panamá está o estaba ciegas con el supercartel es un interrogante porque cada vez que le preguntan al procurador del caso del panameño en dubai no tiene respuesta también tenemos que el lunes pagarán el décimo tercer mes a los funcionarios públicos He encendido luces Marco, marca inicio de la época navideña en la cinta costera Japón le dice no al matrimonio igualitario y no quiere promoverlo tampoco los japoneses están en lo que están y no están para, esa, para esos relajitos bien amigos y amigas también tenemos que imputan a tres a sujetos que intentaron robar joyería en Zona Libre de Colón y cae un sospechoso homicidio en Las Garzas. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Yeah.
3: y amigas, muy buenos días hoy es viernes hoy es viernes y el cuerpo lo sabe dicen por ahí, hoy es viernes 2 de diciembre del año 2022 segundo día del mes de la navidad y año nuevo pero antes está el día de la madre, ¿eh? acuérdense de eso ¿eh? gran celebración esa en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa les saludamos
6: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo y también la faceta deportiva del mundial aquí en 207.3 FM señal madre de Omega Estéreo Cadena Nacional. Gracias a los amigos oyentes por esperarnos, por estar siempre con nosotros. Una distinguida audiencia, don César, que cuando a uno le preguntan, lo abordan en la calle, en las instituciones públicas, en verdad uno se siente honrado con la audiencia que uno tiene. Pura gente inteligente, pura gente pensante. Eso es bastante, ¿eh? Gracias por preferirnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos nuestros oyentes, salud divino tesoro. No tiene precio Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean Sabiduría Para enfrentar el día al día Y proyectarnos hacia el mañana Y sobre todo, sobre todo Mucha fe Fe en Dios Sin fe Nada se mueve bien La fe es el complemento Es el tornillo final de la máquina ¿Verdad? Del espíritu que adelanta ...una fe ciega, una fe cierta... Bien. ...vale la pena existir... ...aquí en la Tierra y cuando nos vamos... Nos vamos a un lugar... ...sin lugar a duda mejor todavía... ...bien, con esa fe grande... ...que nos rodea a todos... ...iniciamos esta mañana amigos y amigas... indicándole que mi línea directa de WhatsApp... ...es aquí, lo busco... ...66141445... ...es el 66141445... Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes o todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Bueno, usted lo puede enviar allí, entonces esa información le sirve al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, también los que están en omegaestereo.com. allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, nos escuchan en sus dispositivos móviles o en su celular. Si usted no la tiene, bueno, está a tiempo. Usted puede ir a su tienda Android o iOS y descargar la aplicación a su dispositivo móvil y escucharnos. Y también los buenos días a los que nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. como amanece para este segundo día
3: del último bueno, mes del año? Muy bien, muy bien, don César. Excelente. Pero usted te bien y Dani. Bueno, Dani prepárese, vamos a la pausa y regresamos de inmediato con las noticias programadas para hoy
2: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticias
1: La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven sí, sí, a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465, lstddecorp.com.
0: Distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, vamos a iniciar, don César. Déjeme darle su sentido pésame, entonces, ¿qué ocurrió? Ya que Alemania quedó eliminado. Ah, sí, también
6: no lo recordaba. También déjeme darle mi sentido pésame a usted, porque Costa Rica <risa> también quedó eliminada.
3: En el mismo juego. Ah, sí, mismo es. Los dos entre ellos mismos. Eliminado. Y le voy a decir que Costa Rica estuvo en octavos de finales por varios minutos.
6: Oiga, sí, los cuatro, ¿ah? ¿eh? Costa Rica, después Japón, después España, después Alemania, después se quedaba Alemania, después se quedaba Alemania y España, después clasificaba Japón y Costa Rica, después clasificaba Japón y Alemania, después clasificaba Japón y España. Oiga, qué 90 minutos. Eh?
3: Pero pienso, bueno, sí, la cosa estaba complicada allí. A las 3 y 25 minutos, hora local de Panamá, Costa Rica, estaba pasando octavo de final, porque miré sí. el reloj, don César. Como venía por carretera, venía escuchando el juego y a las 3 y 25 miré el reloj estaba Costa Rica clasificado al siguiente grupo pero después todo se derrumbó
6: así es como dice la canción así es el
3: fútbol, bueno mire usted se fue a Alemania, una potencia futbolística ah, es profesional. Es, don Dios. es profesional
6: que, es que hay que resaltar lo fantástico también de Japón eh, la gente está hablando de Alemania la gente está hablando de España ...pero realmente si usted ve el cuadro de clasificación... ...es que Japón está de primero. Y hay que resaltar a Japón. Japón ganó el Grupo de la Muerte... ...como se le conocía a este grupo. ¿Por qué le llamaban Grupo de la Muerte? Porque allí habían dos selecciones... ...que han ganado copas mundiales de fútbol... ...tanto Alemania como España. Eh, se encontraban las dos, así que era el Grupo de la Muerte. En el resto de los grupos, si acaso usted encuentra una selección que ha ganado el mundial cuando se encuentran dos o tres o cuatro que es muy difícil que pasen ¿no? por la forma en que se clasifica o se hace el sorteo entonces ahí está el grupo de la muerte bueno Japón estaba allí con Costa Rica, Alemania y España y Japón gana ese grupo de la muerte eh, venció a la muerte ¿verdad? y venció a dos selecciones campeonas del mundo venció a España y Alemania y de paso dejó de segundo a España o sea Japón le ganó a, a, a España y la dejó de segundo. Japón está de primero en el grupo. Y de paso, Japón eliminó a Alemania, porque fue Japón la que eliminó a Alemania. Alemania no la eliminó Costa Rica, a Alemania la eliminó Japón al ganarle a España y cortarle todas sus oportunidades, sus opciones. Así que,
3: Pero es lo que han hecho los japoneses? ¿Costa Rica ¿eh? se ganó a Japón? ¿Ah? Costa Rica se ganó a Japón
6: Sí, pero no le sirvió en la sumatoria de puntos
3: No le sirvió, pero eso es histórico Sí, y es histórico Que Japón fútbol. también le gane a Alemania Y le haya ganado a España
6: que haya ganado que a las dos campeonas del
3: mundo El más débil le gana
6: a Japón Ah bueno, sí, eso tiene su... Claro que sí, también Interesante, y Japón que también Era uno de los débiles Le ganó a los, más, a los dos más fuertes Más históricos y, y que pasa. han sido
3: campeones España pasa por la goleada que le dio a Costa Rica. Sí, también. Si no es un verdadero goles,
6: grupo complicado eso allá. Y
3: complicado con los alemanes.
6: Sí. Eh, los alemanes, <coughs> bueno, perdieron sus partidos, no ganaron y fue culpa de ellos mismos. Fue culpa de su equipo. Eso no es culpa ni del fútbol ni de que estaban en el grupo de la muerte ni de que metieron siete goles si no metieron no no. Eso es culpa de cada uno de los equipos y Alemania eh, salió eliminada por culpa de ellos mismos eh, no porque lo que haya hecho tanto España, ni Japón, ni Costa Rica okay. sino por lo okay. que dejaron de hacer ellos como equipo
3: ahora la pregunta que yo le hago es ¿y usted ahora que quedó sin equipo huérfano, a quién le va? ¿a qué, eh, dónde se bueno, arrima?
6: Eh, mi equipo es Panamá, en el mundial este iba a España, porque Panamá no está eh, y ahora que y no está Alemania bueno, la verdad es que dejaré de ver eh, un poco el fútbol. La verdad me interesaba verlo por los partidos de Alemania, pero no tengo ninguna selección así que, que pudiese darle seguimiento. Quizás la misma de siempre, ¿no? Porque allí quedaría Francia, eh, quedaría nuevamente España, está Argentina, está Brasil. Digo, el Mundial, para, para, al parecer, si Brasil no tiene ningún traspié... Eh, se encamina hacia Europa, alguna selección de Europa, esta queda Re Inglaterra también, me parece a mí que va encaminado hacia Europa, si sí, Brasilia y Argentina no tienen ningún traspié
3: Bueno, yo cumplo lo que digo, ya me eliminaron a... yo voy a Panamá después voy a CONCACAF, al vecino más cercano ha sido eliminado bueno, no me queda más que ir a los Estados Unidos de CONCACAF, eh y a México también si me eliminan a Estados Unidos entonces voy a Brasil así es un poquito más allá usted? ya estoy en América
6: así mismo ¿eh? bueno hoy hay partidos bueno. don Juan de Dios Brasil eh, casualmente Brasil juega el día de hoy eh, la verdad no creo que Brasil vaya a tener mayores problemas verdad en su clasificación debe hacer esos nueve puntos debe hacer, hacer camaros, la puntuación en perfecta en su grupo eh, y allí el que más problemática puede tener es Camerún ahora mismo porque se enfrenta precisamente al, al pentacampeón eh, del mundo eh, y eh, Don Juan de Dios, Serbia y Suiza eh, tienen mayor cantidad de puntos hasta este, hasta este momento no así que se ve en la tabla por lo menos un poco más <coughs> potable allí el equipo de Suiza que debería clasificar junto a Brasil no pero bueno en el fútbol pasa de todo don Juan de Dios eh, Serbia también ha tenido lo suyo eh, y eh, está difícil también ¿no? allí entre los suizos serbios y los de Camerún pero Brasil ya tiene su clasificación asegurada y están simplemente asegurando el segundo puesto y hoy también se enfrenta a Portugal eh, Portugal va ante Corea del Sur, gana eh, se enfrenta a Uruguay eh, un otro campeón mundial que está en muchos problemas don Juan de Dios solamente tiene un punto y está prácticamente en la misma condición que llegó a Alemania ayer a sus partidos eh, otro campeón del mundo ¿no? De que podría ver, decirle adiós a el mundial si no hace los deberes
3: bueno yo vi un reportaje de don César proveniente de Ghana y las ciudades de Ghana don César están vestidas de blanco
6: Sí, sí, el uniforme es blanco. Todo el mundo anda con un suéter feliz
3: de la vida y dispuesto a celebrar, dice, con ganas por sus presentaciones que ha hecho. Vamos a ver si es que están preparados para salir a la calle hoy cuando venzan a los uruguachos. Vamos a ver <ríe> sí. si eso se lo ocurre así. Primero hay que ganar.
6: Así es, don Juan de Dios. Bueno, sigue la polémica a nivel del mundo, don Juan de Dios, antes de ir a la pausa, por el tema de, eh, de la bola. <ríe> si la bola, esta bola eh, salió o no salió de la cancha entre el partido entre España y Japón eh, sigue esa polémica quedará para la polémica no, eh, para algunos para otros no recordemos que las mal. reglas dicen que para que haya Luego, el córner, recordemos que esa es la banda final para que exista el córner o saque de esquina como se conoce en español la circunferencia del balón, de la pelota la circunferencia de la pelota Debe atravesar totalmente la línea de la banda blanca Esa que se ve allí en la cancha Así que las tomas aéreas eh, Sobre todo las cámaras que están en la parte superior que Donde se ve una imagen O sea, la, la, el, el tiro es más vertical eh, No deja duda de que el balón no terminó de salir la, de la cancha Para lo que yo observé, don Juan de Dios Algunos dicen que sí salió, otros que no pero desde la toma aérea se nota que no terminó de salir del balón. Por lo tanto, la bola estaba en juego, estaba viva, como conocemos. Y ahí entró ese gol de, de, de Japón, ¿no? Eh, tan disputado allí al, cerca del poste.
3: Bueno, otros dicen que unos dicen que no salió, otros dicen que por un pelito no salió y otros <risa> dicen que sí salió.
6: Bueno. Sí, es que tiene que salir la circunferencia. La circunferencia Una pregunta, contorno, don
3: César, ¿no? en esa jugada no hubo barro.
6: Eh, sí. Ah, no, 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 no. La, en la jugada no. Eh, el Barsi lo revisaron arriba y le indicaron al árbitro central de que la bola había salido. ¿no? Eh, posteriormente eh, mostraron las imágenes y las gráficas, las fotografías de, 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 desde el punto, eh, desde un contexto más eh, horizontal, otro de 45 grados y uno de 80-90 grados, ¿no? que son las cámaras que están en el techo del estadio. Eh, esas que están en el techo, sí se observa que no terminó de salir el balón, don Juan de Dios.
3: Bueno, ya listo, ya ahí no hay nada que llorar. No, ya no. ya Caso cerrado. Así es. Bien, son las 5.59 minutos. Bueno, ya entrando en materia noticiosa, don César, de otra naturaleza, un grupo de inversionistas de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos se reunieron con el mandatario Laurentino Cortizo para conocer los beneficios que ofrece Panamá como hub de negocios en América Latina y las oportunidades que ofrece el país en infraestructura y energía. Esperamos trabajar junto con el inicio de una alianza estratégica entre Panamá y los Emiratos Árabes Unidos y el gobierno siempre ha estado muy involucrado en trabajar en conjunto en equipo con el sector privado para facilitar toda inversión que se pueda traducir en oportunidades mejor calidad de vida para nuestra gente y fortalecer nuestra economía expresó el gobernante Carmen Vergara, directora de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción y e Importaciones pro Panamá presentó a los empresarios árabes las facilidades que ofrece el país como hub digital y de negocios de las Américas y que recientemente fue sede del foro eh, a ver rápidamente don César, ¿cuál fue el foro? aquí está el foro Bloomberg, New Economy Gateway, Vergara destacó que como centro de inversiones sostenibles Panamá cuenta con activos de 136.7 136 mil millones de dólares Panamá tiene una de las mejores conexiones del mundo, aérea, marítima y telecomunicaciones, algo que resaltó Vergara y ofrece la más amplia red comercial en la región, generando la confianza de multinacionales en todo el mundo. Acompañaron el presidente de la República, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, el ministro de Con Consejero y Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Roja, el viceministro de Finanzas, José Almengor, el viceministro de Comercio, Juan Carlos Sosa, el gerente general de Tocomen S.A., Rafael Arap, el secretario nacional de Energía, Jorge Riva Rivera Staff, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, y los abogados, eh, Ebrahim al y Eloy Alfaro Boyd. En tanto, por el grupo de empresarios árabes participaron Jaime Gilinsky-Bakal, Gabriel Gilinski, Dorita Gilinsky, Henry Gardonsky, Peter Burger, Sayed eh, Bazar Elchev, el doctor Mehamed Sommar Alayangi, Mohamed Hassan Al-Esouidi, Kademe al renini Salem Kadi Almadi, y Hamad al ameri ¿qué le parece? Ese grupo de empresarios árabes. Ojalá salga un fruto ahí para eh, mejorar la condición económica del país y que pues ofrecer las oportunidades de negocio para que crezca la economía. Viendo nadie, vamos a la pausa. Regresa. señoras y señores buenos días panamá son las 65 minutos 65 minutos a conducir con mucho cuidado ¿vale? estamos en diciembre démosles con calma evitemos colisiones evitemos accidentes porque no es bueno en el mes de diciembre ¿verdad? un accidente una colisión que lo deje sin carro porque los están reparando no no, no evitemos eso vamos con calma conduzca con cuidado ¿vale? Panamá, el país con más nuevas infecciones de VIH en Centroamérica, está enfocado tanto en la mejora del acceso al diagnóstico como en la prevención, dijo el director metropolitano de salud, doctor Israel Cedeño. De acuerdo con los datos del ministerio difundidos ayer por el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida en Panamá, hay actualmente... 22.283 personas que viven con VIH. 15.580 son hombres y 6.703 son mujeres. Esto indica, esta estadística que hay casi tres veces más hombres que mujeres contagiados con el VIH. Es decir, hay un po por un poquito no están 3 a 1. Con respecto a la población infantil, imagínense, amigos y amigas, bueno, hay 197 niños que viven con VIH y el 100% de ellos reciben tratamiento antirretroviral. Esas cifras recientes demuestran que Panamá se mantiene como el país con más nuevas infecciones de VIH en Centroamérica, dijo el doctor Cedeño al ser consultado por la agencia EFE sobre datos 2020 del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH, SIDA o no SIDA citados por medios locales que daban al país ese sitial porque Panamá porque en Panamá un país de 4.2 millones de habitantes y muchas personas, se calcula que un porcentaje muy alto arriba del 20% de las personas que viven con VIH y no lo saben y no buscan ayuda, resaltó esto es el tema la prevención Miren, no se asusten, amigos y amigas, pero toda esta gente, el número que mencioné, de gente que ya están registradas con VIH, tienen una mejor oportunidad de vida que aquellos que tienen o padecen el VIH y no lo saben. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque lo principal es el diagnóstico. Desde el momento que usted tiene el diagnóstico, usted empieza a recibir el tratamiento. Y ya esto no es como antes. Antes el que le daba VIH era muerte segura. Esto ha cambiado bastante Y las personas que padecen VIH Pueden durar muchos años Si llevan el cuidado respectivo De su vida ¿no? Reciben tratamiento retroviral Se cuidan, se alimentan bien Hacen sus ejercicios eh, Paran Las relaciones furtivas En caso de que sea un VIH De contagio sexual ¿Por qué? Porque las cargas virales eh, Aumentan a veces El virus en el cuerpo entonces lo hacen también con los debidos cuidados preservativos ¿no? que le permitan no contagiar más ni que eh, le aumente la carga viral. Por eso es que el diagnóstico es lo, es lo elemental en esto. Sigo con la nota. Lo dicho es propio. Sí, Sedeño destacó problema, el trabajo ¿no? de las autoridades de salud para mejorar en el acceso al diagnóstico, lo que está permitiendo que se estén encontrando más casos. Eso es lo que ha estado sucediendo en Panamá, ciertamente. Hay una incidencia sí, porque... que se mantiene alta, pero también ha mejorado el acceso a la población a un diagnóstico más temprano a que tenga un seguimiento. Tenemos lo que llamamos una búsqueda activa, sostuvo el médico. Adelante, César, que quiera hablar. Eh,
6: no, sí, me refería a eso. Al, al, el, hay un porcentaje muy alto, eh, eh, no simplemente en Panamá, en todos los países, no de personas... ...que ni siquiera conoce su estado eh, de salud y menos conocen si tienen VIH, don Juan de Dios... ...y es muy alto, eso está entre el 60-70% de las personas eh, que portan esta enfermedad... ...ni siquiera sabe que la tienen, no, no conocen que, que es su estado. Y para eso es importante lo que usted está señalando, don Juan de Dios, eh, poder eh, tomar las medidas... Entonces, para conocer primero el estado de salud y poder eh, prevenir eh, o evitar que esa infección se siga propagando al resto de las personas.
3: Muy bien. Así es. Prevención. Y también hay que tener cuidado, digo, César, ¿no? La gente tiene que cuidarse porque el VIH se... Se contagia por diversas formas, no solo por las relaciones sexuales, ¿no, César?
6: Sí, sí, la, la, las agujas no estériles... Las agujas,
3: las prevenciones... Las,
6: en el brazo, la, y, las transfusiones de sangre, ¿no? Aunque son muy las seguras, de sangre, son muy seguras claro, pero, se pero siempre hay que estar allí revisando, ¿no?
3: Así es. Bueno, a cuidarse lo mejor es el diagnóstico. Hacerse el examen. Un examen a tiempo le puede ayudar y salvar su vida y vivir todos los años que usted quiera hasta que Dios diga
6: así es, las medidas de prevención siguen siendo las
3: mismas, ¿no? Eh, no compartir sí, porque aquí estamos hablando tema... de otro virus, don César estamos hablando del COVID estamos hablando de la viruela del mono, estamos hablando de otras clases de virus de y por haber, pero nos estamos cuidando con el virus VIH
6: hay de todo, don Juan de Dios
3: y bueno, a las
6: personas, bueno, los síntomas principales del VIH, don Juan de Dios, eh, cuando usted comienza a tener fiebre, mucho dolor muscular, que usted no desconoce por qué, comienza a perder peso, eh, tiene candidiasis, eh, esta, estas manchas blancas que salen alrededor de la lengua, de la garganta, atrás, donde ¿no? está la epiglotis, ¿no? Eh, esos puntitos blancos o esa secreción blanca y usted no sabe por qué, eh, cuando comienza a sentir erupciones en, en la piel, eh, cuando da náuseas, mucha diarrea constante y no sabe por qué, usted se, no, no entiende por qué, bueno, o, o comienza a sufrir de infecciones virales, lo atacan mucho las infecciones virales, lo mejor ya sería hacerse alguna prueba de, de VIH, don Juan de Dios, para conocer el estado eh, de bueno, su salud
3: yo, correctamente. Yo pienso que no hay que llegar hasta allá, don César usted puede estar sano ahora mismo y se hace su sí prueba.
6: hacerse la prueba
3: eso es lo que Yo se recomienda he hecho no esperar de... a llegar a esos extremos la gente,
6: ya... la, la gente como que tiene
3: le tiene el tipo de temor
6: demora la prueba no
3: bueno seguimos don César Panamá cierra refugio temporal de Viejo Veranillo y sale el último grupo de venezolanos de allí ayer se procedió con el cierre del refugio temporal para migrantes irregulares ubicado en el sector de Viejo Veranillo el último grupo de 145 migrantes, entre ellos 30 niños, fue llevado en bus por personal del Servicio de Migración al Aeropuerto Internacional de tocumen La Iglesia Adventista el séptimo día brindó el apoyo para este último vuelo asistido con destino a Venezuela. El pastor Noel Bermúdez indicó que la ayuda dada por la Iglesia les ha permitido a los migrantes irregulares que estaban en el refugio regresar a su país para reencontrarse con sus familiares. La instalación, contratada por la Delegación Diplomática de Venezuela en Panamá, recibió durante más de un mes a unos 12.000 migrantes irregulares venezolanos, a quienes la República de Panamá, a través del Servicio Nacional de Migración, brindó ayuda con alimentación y transporte gratuito hacia la terminal aérea de Tocumen el mes de noviembre concluyó con 16.632 personas que en condición de migrantes irregulares llegaron a Panamá. De esta cantidad, 13.009 son adultos y 3.623 son menores de edad y hasta niños, don César. Bien, muy bien. Así que, bueno, están regresando los chamos a su tierra.
6: Sí, por lo menos de forma voluntaria, don Juan de Dios.
3: Eh, recordemos Porque, que, ¿qué van a
6: hacer los sí, sí ¿qué van a hacer? no les queda de otra eh, si no aceptan regresar si de quiero, forma regresar, voluntaria ¿sí? o, o, por, o por sus propios medios salir del país al que han llegado de forma ilegal eh, don Juan de Dios solamente les queda la repatriación o la deportación así que lo mejor es <coughs> aceptar la opción de salir de forma voluntaria del país ¿no? Aquí por lo menos les están sí es. dando la ayuda en salud, en medicamentos, alimentación, albergues temporales, ¿no? Eh, cuando llegan de esa travesía por la selva del Darién, eh, una estadía corta entonces para de, eh, arreglar el, el tema de su estatus, que lastimosamente la única forma que lo pueden arreglar por haber ingresado ilegalmente es salir del país voluntariamente. Si usted quiere volver a regresar a Panamá, entonces tiene que hacerlo por la vía legal. ¿Verdad? Y si quiere estar en Panamá, eh, residir aquí, trabajar aquí o lo, lo que, es que usted quiera hacer aquí, eh, lo tiene que hacer por la vía legal, por la entrada legal, ¿no? Eh, allí usted sigue sus trámites, sus protocolos normales y lo puede hacer. Pero no por la vía en que ingresaron, porque ingresaron ilegalmente a través de una frontera.
3: Bien, entonces César, vamos a hacer una pausa. Son las 6, 14 minutos. Adelante, Dani.
7: Por otra parte, Texas registra un aumento en el número de nuevos casos positivos de COVID-19, pero el gobernador Greg Abbott ha prohibido que la vacuna sea obligatoria en las escuelas públicas. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
4: Hasta septiembre hubo un conteo en tiempo real de los nuevos casos de contagio de COVID-19 en Texas. Los reportes ahora son solo semanales y aún así se han confirmado más de 8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, sin contar pruebas caseras con resultados no oficialmente reportados. Los departamentos pediátricos trabajan al máximo de su capacidad no solamente por los casos de COVID-19, sino también por otras enfermedades respiratorias. En Texas,
8: desde hace un mes, nuestras
4: camas de hospitales pediátricos ya estaban a una capacidad del 98%, que es muy alta, porque nuestra temporada de virus respiratorios acaba de comenzar, y se espera que aumente típicamente en diciembre y enero. Lo que estamos viendo con la gripe en Texas, así como en el resto de la nación, son cifras increíbles cuando es temprano. La doctora Rebecca Fisher subraya la importancia de vacunarse ante esta situación. En general, las vacunas salvan vidas. Esto está documentado y probado científicamente. Las vacunas no siempre evitan que nos contagiemos del virus. La vacuna no puede evitar que nos expongamos y podemos infectarnos e incluso sentirnos enfermos. Pero la belleza de estas vacunas es que nos protege de ir al hospital y morir. Pero el gobernador republicano Greg Abbott ha prohibido que la inmunización contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas públicas.
5: Los mandatos de vacunación contra el COVID están prohibidos en Texas como parte de la asistencia escolar. En Texas honramos y defendemos la libertad de los padres de elegir lo que es mejor para la salud de sus familias.
4: Según registros de Johns Hopkins University, en Texas casi el 65% de la población se encuentra vacunada contra el COVID. Y en una semana se ponen más de 25.000 dosis, muchas de refuerzo ante la variante Delta. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: continuamos, ya son las 6.18 minutos, bueno don César nos envía, un saludo, nos envía un saludo desde el norte, bien lejos desde Atlanta, nos saluda Cordelia Vigil, mujer chiricana, echada para adelante, trabajadora, inteligente que nos escucha y dice que está al día con el excelente noticiero de Omega Estéreo, gracias muchas
6: Cordelia, gracias por Cordelia a hasta es. Atlanta, en Estados Unidos.
3: Así es. Bueno, don César, entrando en materia, hay una noticia aquí que nos llena de preocupación, hombre, y de tristeza también. Son dos cosas que van juntas cuando suceden este tipo de cosas. Y es que eh, para este año van a haber 50 mil reprobados, don César.
6: Sí, calculan.
3: Y la pregunta que surge es el fracaso de un sistema o quién ha fracasado. El número de reprobados en asignaturas escolares para finales de este año 2022 podría superar los 50.000 estudiantes, según la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos. La funcionaria, no obstante, hizo énfasis en que el reto de evitar el abandono escolar no generar la exclusión por fracasos, de manera que debemos mantener a los estudiantes en las aulas de clases. Gorday apuntó que los estudiantes de noveno y undécimo grado son los que presentan mayor falencia en las materias Talón de Aquiles en la educación panameña. Sabíamos que el retorno presencial implicaría muchas situaciones de adaptación socioemocional conductual, académico y familiar. Sin embargo, le toca al sistema generar ese acompañamiento, advirtió la ministra. ¿Dónde está el problema, don César? Para la Catedrática de la Escuela de Español de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, Muriel Samaniego de Londoño, el problema radica en un sistema obsoleto que no se enfoca en el desarrollo de las competencias que el estudiante debe desarrollar. Destacó que los métodos del sistema de evaluación aún se basan en el aprendizaje memorístico. Los profesores no estábamos preparados para la modalidad virtual que llamaba un cambio curricular además de que no se contaba con la tecnología necesaria para la virtualidad. La calidad no tiene que ver con la modalidad que se use, y la presencialidad no es garantía de calidad, subrayó la educadora. ¿Qué le parece, don César? hago un alto aquí.
6: Eh, de acuerdo con las declaraciones de la educadora, don Juan de Dios, eh, Panamá viene desde hace muchas décadas ya eh, con una crisis educativa. Un modelo antiguo que a, a empujones ha tratado de modernizarse, pero no termina eh, de modernizarse, ¿verdad? En la era en que nos encontramos actualmente. Así que se requiere en Don Juan de Dios, en medio de esta crisis educativa, eh, poder hacer una reforma educativa en el país. Pero cada vez que se habla de esto, Don Juan de Dios estalla, ya usted sabe, ¿no? los gremios, las asociaciones, docentes, las confederaciones, todo esto estalla inmediatamente y, y el tema es dejado de lado posteriormente por la presión.
3: Bueno, don César, yo a esto añado también la irresponsabilidad de muchos padres de familia también y de los propios estudiantes, don César. Ayer conversaba con un educador que ya se quiere retirar, se quiere jubilar, como ayer era el día de maestro lo llamé para felicitarle y, y decirle que como educador consagrado que continuara en el sistema después de jubilado usted sabe qué me contestó el educador dice no Juan de Dios yo me quiero retirar ya por esta misma noticia me siento decepcionado dice por qué porque los propios estudiantes les causa broma risas chistes el hecho de que fracasan cuando en nuestro tiempo dice ¿Será fracasar era dormir con un tormento porque lo que le iba a caer a uno como estudiante era una rejera por parte del padre de familia. Hoy día los mismos estudiantes se mofan entre ellos mismos y se sienten que no ha pasado nada, don César. Me dice este educador. Y lo tomé como cierto porque estoy hablando con una fuente viva uh -huh. de la relación docente-educando.
6: Sí, digo, yo le iba, antes que dijera eso, yo le iba a recomendar Chocolate Caliente para el alma de los maestros. Es un libro, ¿no? Pero, eh, ante lo que usted ha dicho, eh, ya, le retiro la recomendación a, a, a ese educador. Porque regularmente, eh, antes, don Juan de Dios, eh, uno, eh, los maestros, o sea, a, había que ayudar a los maestros y a los, a los educadores, sobre todo para sentirse motivados, ¿no? para ayudar a sus alumnos, primero a creer en sí mismo, que el alumno cree en sí mismo, eh, a enseñarlos a soñar, a ampliar sus horizontes, verdad, como maestros, como educadores, eh, para hacer entonces a través de esos métodos un mejor aprendizaje, verdad, una, una experiencia más significativa al momento de brindar educación a los chicos y hasta divertida. Eh, pero esos eran los desafíos que existían antes en la educación. ¿verdad?, y el compromiso que, había, que tenían o debían tener los maestros para con sus estudiantes. Ahora, en estos años, según lo que usted me cuenta, don Juan de Dios, el desafío es otro.
3: Esto, entonces, así mismo es como usted lo plantea, la preocupación es constante, ¿no?, y lo que a mí me da tristeza don César es lo que me plantea el educador de que los propios estudiantes se ríen de sus propios fracasos,
6: por eso.
3: que ya el estudiante de hoy día, no es como el de ayer, y lo peor aún los padres de familia que son los llamados don César a que pongan el ejemplo y pongan en cintura a estos estudiantes, tampoco hacen nada, por sus propios hijos,
6: el tema de los Entonces, bajos es, malo, bajos valores
3: morales. ¿no? no, muchos padres mandan los hijos a la escuela uno para que se los cuide la maestra o el la profesor y estén ahí entretenidos. Pero no lo mandan con el interés de que ese estudiante aprenda, de que ese estudiante vaya bien alimentado, de que ese estudiante vaya nítido, con buenos zapatos, buena ropa, eh, con buenos libros, con qué sé yo, todo lo necesario, ¿no? Que debe tener un buen pupilo. Así como en el boxeo. porque usted cree que los manieres, don César, tienen buenos boxeadores? porque se preocupan personalmente por esos pupilos en el boxeo. Así mismo sucede acá. Pero hay muchos padres y madres que mandan al estudiante y ni siquiera le revisan el libro o el cuaderno. Le da igual si van o no van. Sin embargo, le tienen el mejor celular que puede haber para que esté en redes taquillando. Todo eso falta de formación.
6: Sí, es que es, que es, una,
3: estudo, un, César. es una pirámide. Y falta, ¿no? y falta de formación... ...de esos padres... ...de esos jóvenes que han pasado a ser padres también... ...y madres... esto es una cadena...
6: Sí, claro, exactamente... La, la, ...el hogar, la familia, los padres de familia... ...los instructores o docentes que son los educadores... ...y el sistema que te lo brinda... ...si sea a través de un sistema público... ...o el sistema auxiliar o de apoyo... ...que es el sistema privado de educación... ¿no? Eh, ...siempre son esos tres... Eh, ...los que convergen... Eh, ...para tener una mejor educación... Entonces, aquí hay que pensar en el conocimiento, don Juan de Dios, eh, lo, hay que enseñarle en casa a los muchachos eh, que tener conocimiento, estudiar, eh, ir bien en la escuela, eso te sirve al final de una herramienta, tienes una herramienta allí para poder lograr superación y poder lograr desarrollo más adelante, pero eso hay que hacérselo entender a los muchachos, ¿no? Eh, y, te, y para poder encontrar esa herramienta, poder tener esa superación o desarrollo, eh, eso solamente se logra a través de las oportunidades de una buena educación y absorberla,
3: no. Eh... Aparte, don César, de que no nos hemos adecuado también, eh, el sistema tiene culpa también. Sí, claro. No, no nos hemos adecuado una mejor educación comprensiva porque el estudiante es memorístico. Y no todo mundo tiene buena memoria, don César. Es la realidad. Y ¿no?
6: sí, Con las nuevas tecnologías,
3: eh, ya esto de
6: la memoria prácticamente ha pasado a la historia, don Juan de Dios. Eh, los nuevos requerimientos eh, en el mundo de hoy día, eh, que están pegadísimos a la tecnología, don Juan de Dios, se requiere otros, otras actitudes, no, o, o, otras herramientas para poder eh, eh, forjar ese futuro y con el tema memorístico no es el mejor, la verdad es que no
3: que eran los métodos tradicionales uh -huh. en Panamá bueno, vamos a hacer una pausa aquí dice Dani porque tenemos que escuchar el periódico
0: para hacerse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
8: Ante la crisis provocada por la invasión rusa en Ucrania, países como Canadá remarcan que los regímenes autoritarios no son socios comerciales confiables y que las futuras cadenas de suministros deberían pasar por países que están preocupados por las emisiones de carbono y los derechos humanos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau resaltó que su país está preocupado porque las economías abiertas y libres no dependan de líderes autoritarios y sus declaraciones se dieron al regreso de un viaje oficial al G-20 y otras cumbres en ...donde presentó a Canadá como un proveedor global confiable de minerales y energías. En tanto, después de que las tropas ucranianas recuperaran gran parte de la región de Kherson en manos de las fuerzas rusas... ...los funcionarios comenzaron a investigar las muertes de militares y civiles... ...y retiraron las minas y las trampas explosivas del área. Oleksandr fue testigo de la batalla que tuvo lugar en marzo cuando las fuerzas rusas invadieron la ciudad... ...y en declaraciones a Radio Free Europe dijo...
7: Los ucranianos estaban al acecho allí y salieron corriendo con cocteles Molotov hacia un convoy de transportadores de personal blindados. Los familiares deben haber construido este monumento. Hay un roble con agujeros
0: de bala por allí.
8: Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
6: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy: 1.369.8 millones de dólares. Es el gasto en intereses de la deuda panameña. Así es, eso es lo que hay que pagar, amigos oyentes. Entre enero y septiembre de este año, el gasto en intereses y comisiones generado por la deuda pública se ubicó en 1.369 millones de dólares. Esto según un informe. Esto viene siendo de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas. También para el día de hoy tenemos en el diario La Prensa precios de materiales de construcción. Registra, registra alza de hasta dos dígitos. Sí, están bien caros, sobre todo el hierro. ¿eh? Eh, la construcción es uno de los sectores económicos que marca crecimiento impulsado por la producción ...de cemento gris y el concreto premezclado... ...de acuerdo con la Contraloría General de la República. Pero, bueno, sus materiales han aumentado de precio. También decide Estatal golpea a los adictos... ...y a las personas sin techo aquí en Panamá. Así que la población sin techo y adicta a diversas drogas... ...que habita en las calles y debajo de los puentes... ...de los corregimientos de Calidonia, Curundú, Santa Ana y Bellavista es una muestra de cómo viene fallando el Estado en la aplicación de sus políticas eh, sociales también hay un reportaje exclusivo del diario La Prensa que lo titulan El Mundo es Frágil allí muestran la fotografía de, de una madre eh, y la hija, bueno, eh, en Nicaragua están siendo transportadas en un vehículo pick -up. Y destaca entonces Laura Baumanster, eh, Nicaragua 1983. Calcula que su debut es, veamos aquí, dice es la quinta película de ficción de la historia reciente de su país y apenas la primera en ser filmada por una mujer nacida en tierra de Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Narra aquí la historia de la hija de todas las rabias Coproducción en Nicaragua destaca hoy el diario La Prensa bien, veamos más títulos del diario La Prensa bueno, democracias en riesgo más desconfianza y desigualdad así que la conclusión es una mezcla tóxica de crisis según dijo el secretario general de Idea Internacional Kevin Casas Zamora también corte no admite amparo de opera... en Operación Damasco Así que la Corte Suprema de Justicia de Panamá negó un amparo de garantías constitucionales a Nicel Solano, quien laboró en el despacho de la magistrada Maribel Cornejo y a quien se acusa de filtrar información a un grupo de narcotraficantes. Recordemos que esta funcionaria del órgano judicial, Nicel Solano, es señalada por la Fiscalía como la persona que filtraba la información judicial. ...a la pandilla Humildad y Pureza, por sus siglas HP. También para hoy el diario La Prensa titula Panamá pidió información a España sobre cartel desmantelado en Europa. Esta es una operación reciente que se llevó a cabo entre los Estados Unidos de América, Europa y también otras nacionalidades asiáticas. Abrió el procurador Javier Caraballo. Recordemos debido a que esta operación señala que la droga se movía desde un puerto panameño, al puerto de Manzanillo, hacia Europa. Bueno, el procurador Javier Caraballo de Panamá aseguró que mantiene conversaciones con las autoridades españolas para obtener información sobre la detención del panameño Anthony Martínez en Mesa, a quien vinculan con el supuesto supercartel. ...que transportaba drogas desde puertos panameños hasta Europa. Así que Panamá pareciera estar realmente a ciegas ¿no? en las operaciones a gran escala... ...que desde el puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón... ...desarrollaba este denominado supercartel de la cocaína... ...que fue desmantelado por la Europol allá en Europa... ...también por autoridades de Dubái... Y, eh, Euro y otros países europeos no mediante una operación que han denominado esa operación le pusieron el nombre de luz en el desierto parece que acá en Panamá no tenían mucho conocimiento al respecto bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy tenemos hospitalización por COVID-19 el indicador clave está acá hoy el rotativo Dice que el indicador clave en esta nueva fase de la pandemia de la enfermedad COVID-19 es el número de pacientes hospitalizados en sala y aquellos que ven agravada su situación clínica y requieren ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos. La última semana epidemiológica que va del 20 al 26 de noviembre cerró con 164 pacientes hospitalizados, de los cuales 158 están en sala y 6 en unidades de cuidados intensivos. Son 36 casos más en que en la semana anterior. Recordemos que la semana anterior hubo 128. También para hoy el diario La Prensa dice, "Comienza la edición de número 11 del IFF Panamá viene siendo el Festival Internacional de Cine de Panamá". Está en la página 5B de La Prensa. También Meduca calcula que más de 50.000 Alumnos reprobarán materias este año en otros títulos del diario la prensa para la mañana de hoy bueno la fotografía principal eh, versa sobre el día mundial de la lucha contra el sida eh, urge la prevención y tratamiento también urge la igualdad es la, una gráfica una fotografía que muestra la prueba la prueba perdón es la prueba ton de VIH es hacerse la prueba del VIH Así que en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Ministerio de Salud, junto a AIDS Healthcare Foundation, este es el capítulo de Panamá, eh, realizó ayer jueves la prueba TON en la Plaza 5 de Mayo a fin de detectar personas con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, mediante pruebas rápidas gratuitas. Entonces hizo en la vía pública. Así que la aplicación de pruebas comenzó a la una de la tarde y a eso de las 5 pm se habían realizado 420 de ellas. La prueba TON eh, se extendió hasta las 8 de la noche de ayer. Panamá debe enfocar esfuerzos eh, para cumplir eh, la meta global de poner fin al SIDA en el año 2030. Eh, según onu -SIDA, Panamá es el segundo país en Centroamérica. ...con mayor número de personas con VIH. Hay 31.000 personas con VIH en nuestro país. Bien, la plana de deportes titula hoy... ...Japón y España clasifican mientras Alemania y Bélgica se despiden. Así que la prensa destaca que pese a caer 2 a 1 ante Japón... ...España clasificó a octavos junto a los nipones, los héroes del día... La jornada dejó a dos favoritos eliminados. Eliminó a Alemania, al que no le alcanzó la victoria de 4 a 2 sobre Costa Rica, que también dice adiós a Qatar, los hermanos centroamericanos. Bélgica también dice adiós, eh, no pudo con Croacia. Y Marruecos sigue sorprendiendo el equipo africano y lidera su grupo. Bien, son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a los títulos que presenta en portada la estrella de Panamá
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy, nos dice la propuesta de Blandón que pone en aprietos una futura alianza para 2024 el presidente del partido país José Toto Álvarez no ve con buenos ojos que el dirigente del panameñismo José Isabel Blandón apoye una candidatura para la alcaldía de Panamá de su copartidario Guillermo Bermúdez ...en medio de conversaciones... ...para una futura alianza... ...Cocobolo... ...los taladores que fueron pistas... ...para las autoridades... ...por seis meses el equipo multidisciplinario... ...especializado ambiental del Ministerio de Ambiente... ...le dio seguimiento a una red... ...de taladores de cocobolo... ...en los parques Soberanía... Chagres y Camino de Cruces... ...que terminó en un patio... ...de una empresa en Pacora... ...más titulares el encendido de sembrino, la alcaldía de Panamá realizó anoche el acostumbrado encendido de luces que da inicio a la fiesta del mes de diciembre después de dos años no habrán restricciones por la pandemia pero hay un repunte de nuevos casos Festival Internacional de Cine sube el telón por tres días Cumpleañero es premiada en Los Ángeles como mejor largometraje Estudio establece nueva especie de avispa en el país. El biólogo entomólogo Giancarlo Abrego hizo un estudio de conjunto con otros científicos sobre la biología y taxonomía de las avispas alfareras y descubrió nuevas especies. Panamá primero nuevos casos de VIH en Centroamérica. Salen los últimos venezolanos del albergue temporal. De listas grises y transparencia fiscal, el abogado Carlos Barzallo consideró que para poder avanzar en transparencia en materia financiera y fiscal se requiere que los actores en la Comisión de Delito de Blanqueo sean procesados penal y administrativamente. A su juicio no se puede hablar de conspiración contra Panamá por su inclusión en listas grises. Bueno, así es. Para uno curarse de una enfermedad, entonces, primero uno tiene que aceptar que esté enfermo. De lo contrario, no, no hay cura. Y en el titular de Caballete, la estrella de Panamá dice una jornada histórica y cardíaca. La árbitra francesa, Stephanie Frappard, hizo historia al ser la primera mujer en dirigir un partido del Mundial Masculino. Además, de las dos juezas de línea, eran mujeres una jornada cardíaca en la que Costa Rica por minutos le ganaba a Alemania y festejaba a media su clasificación, al final los alemanes ganaron pero ambos quedaron fuera del mundial bien amigos y amigas estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy vamos a la pausa, don Dani regresamos
9: El Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, hace erupción por primera vez en casi 40 años y las autoridades reportan que la lava se está elevando de 30 a 60 metros, mientras por ahora la roca fundida no amenaza casas ni comunidades y no se han emitido aún órdenes de evacuación. Sin embargo, los temores crecen de que la lava de dos fisuras identificadas en el Mauna Loa podría llegar a los vecindarios a medida que se deslice colina abajo, aunque podría tardar una semana o más en alcanzar áreas pobladas. El Mauna Loa está arrojando dióxido de azufre y otros gases volcánicos formando un smog volcánico, también conocido como bog, cuando se mezcla con vapor, oxígeno y polvo bajo la luz del sol. Esta situación motivó a las autoridades de salud estatales a exhortar a la gente a dejar de hacer ejercicios al aire libre y otras actividades en las que suelen respirar profundamente, pero también alertan a los ciudadanos y turistas a no aproximarse a zonas peligrosas con el propósito de expectar la magnitud de la explosión que especialmente en horas de la noche reúne a una gran cantidad de personas. El alcalde de la isla mayor de Hawái, Mitch Roth, hizo un llamado.
7: La gente está yendo hacia allí, llevando a sus hijos y familias, manejando a 60 millas por hora y en medio de la emergencia en la carretera, realmente es una receta para el desastre. Y luego están los problemas con el estado de la carretera. Si hay mucha gente saliendo, tenemos problemas de seguridad.
9: La última vez que el Mauna Loa hizo erupción fue en 1984, mientras su vecino más pequeño y más activo, el volcán Kilauea, ha estado haciendo erupción continuamente durante más de un año desde septiembre de 2021 el mauna loa es uno de los cinco volcanes que juntos forman la isla grande de Hawái, la más meridional del archipiélago hawaiano no es el más alto pero es el más grande y representa aproximadamente la mitad de la masa terrestre de la isla la actual erupción es la 34 desde que comenzaron a llevarse registros históricos en en 1843, Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Cuando nadie creía en el FM estéreo. Esta es la nueva generación de radio. Esta es la generación
0: Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación Hay algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: César en el plano internacional
6: bien amigos oyentes de relieve a nivel internacional tenemos para hoy que Ucrania y la Unión Europea buscan eh, que la ONU legitime un tribunal especial para enjuiciar a Rusia eh, son otras vías que se están buscando a nivel internacional para más sanciones contra los rusos Así que está buscando Ucrania entonces el apoyo de la Unión Europea. Eh, planea buscar que los estados miembros de la ONU también legitimen la creación de este tribunal especial que enjuicie un presunto crimen de agresión ruso contra el país eh, de Ucrania. En este caso, así lo ha explicado este jueves el embajador de la Unión Europea ante las Naciones Unidas, Olov Skoch que admitió en todo caso que el proceso es bastante complicado desde el punto de vista legal, pero aún así lo están tratando entonces la Comisión Europea eh, presentó el miércoles a las capitales de, del bloque comunitario una serie de propuestas para garantizar que Rusia rinda cuentas por las atrocidades y los crímenes cometidos en la guerra en Ucrania entre las que figura la posibilidad de crear este Tribunal Especial e Independiente para perseguir el crimen de agresión. Es lo que han dicho desde Europa los voceros de la Unión Europea. Pero eh, se antoja bastante complicado esto desde el punto de vista legal internacional.
3: Bien, las
6: 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: bueno también tenemos que el congresista estadounidense Hakim Jeffries Fue elegido este miércoles Como futuro líder de la minoría demócrata En la Cámara Baja a partir de enero Convirtiéndose así En el primer afroamericano En asumir el liderazgo de un partido En el Congreso del país Jeffries de 52 años Y representante por Nueva York Ocupa actualmente desde 2019 En esa Cámara La presidencia del caucus demócrata Órgano que ...entre otras funciones establece la disciplina de la formación... ...y actuar como foro para desarrollar y comunicar sus políticas y prioridades legislativas. La renovación del liderazgo demócrata se produce tras las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre... ...en las que los progresistas perdieron el control de la Cámara de Representantes... ...que se consumará a partir de enero y sus representantes anunciarán la intención de dar paso a las nuevas generaciones... Entre este está el famoso Jeffries Hacking, de 52 años. Bien. 6.52 minutos.
6: 6.52 minutos de la mañana. En Europa, don Juan de Dios, bueno, hay alerta en Madrid, en España, eh, por el envío de seis cartas bombas. Recordemos que ayer eh, hablamos de una de ellas, eh, pero se, se han hecho investigaciones y han detectado seis de las mismas. Eh, Pedro Sánchez, que es el presidente allá en, 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 en España, también las embajadas de Estados Unidos de América en España y Ucrania eh, estaban entre los objetivos. Así que esta alerta se da luego de que las autoridades revelaran que en los últimos días se han enviado seis cartas bombas a distintas entidades. La más reciente fue la detectada este jueves en la embajada de los Estados Unidos de América en España, ...que se suma a la que explotó ayer en la sede diplomática de Ucrania en España. Otro destinatario de estos artefactos fue el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así que en el caso de la embajada estadounidense en España... ...se detectó un paquete con material explosivo de características similares... ...a los descubiertos en la última semana, según informó el Ministerio de Interior Español... La encomienda no pasó el filtro de seguridad de la delegación, activando el protocolo de seguridad respectivo. Así que las alarmas fueron activadas el miércoles, eh, luego que una carta bomba explotara y dejara con heridas leves a un funcionario de la embajada de Ucrania en Madrid, eh, lo que llevó a Kiev a ordenar el refuerzo de la seguridad de todas sus representaciones diplomáticas este jueves las autoridades precisaron que el pasado 24 de noviembre interceptaron un paquete similar que iba dirigido al presidente del gobierno español Pedro Sánchez bueno así está bueno, la situación sí, yo, en España
3: y uno que pensaba que las cartas bomba eh, habían pasado de moda no no están están vivas bueno no sé don César Dios. en otra nota que nos llega de Asia un tribunal de Japón ha declarado constitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que supone un duro golpe contra la comunidad LGTBIQ, en el que es ya el segundo fallo contra el matrimonio igualitario en el país asiático. El tribunal del distrito de Tokio le ha negado a los demandantes las indemnizaciones de un millón de yenes, o sea, unos mil eh, euros, que solicitaban por considerar que el rechazo a sus solicitudes de matrimonio es inconstitucional. A pesar de eso, la Corte ha señalado que la ausencia de un sistema legal que facilite a las parejas del mismo sexo formar una familia supone una infracción de sus derechos y libertades, según informan medios locales. En la actualidad, la Constitución nipona define el matrimonio como el de la unión de mutuo consentimiento entre los dos sexos mientras que el gobierno no tiene intención alguna de presentar un proyecto de ley para reformar ese texto e introducir el matrimonio igualitario, a pesar de que el tribunal del distrito de Sapporo señaló en marzo de 2021 que el fracaso del gobierno a la hora de reconocer estas uniones civiles era inconstitucional un tribunal de mayor instancia falló en esa misma línea bueno no habrá matrimonio igualitario en Japón, según esta noticia, don César.
6: Así es. Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Anoche en Perú, en América del Sur, eh, el Congreso de Perú aprobó debatir nuevamente la destitución del presidente Pedro Castillo. Bueno, insisten ahí en el Congreso de Perú con esta aprobación para debatir esta moción de destitución contra el presidente izquierdista Castillo... Esta es la tercera en los 16 meses que lleva en el poder y esta última, ahora el argumento es por incapacidad moral para ejercer el cargo. Ha sido admitida a debate eh, la moción, según anunció el jefe del Congreso peruano ayer, él es de nombre José Williams, luego de que la iniciativa fuera aprobada por 73 votos, 32 en contra y 6 abstenciones. Así que en la sesión de anoche o en la tarde, noche de ayer, participaron un total de 109 de un total de 130 legisladores. Eh, se requiere un mínimo de 52 votos para que en Perú la moción sea admitida a debate, por lo menos en el Congreso. Así que por lo menos lograron, bueno, eh, tienen que lograr esa cantidad de votos. Pero el detalle mayor está en la cantidad de votos que se requieren para poder remover... ...al presidente eh, constitucional del Perú. O sea, el Congreso requiere tener eh, o, o un mínimo de 87 votos en ese Congreso... Eh, ...es la cantidad que se requiere para poder remover eh, al presidente eh, de Perú... ...y no los tiene actualmente. Esa es una cantidad de la que no dispone la oposición peruana... Pero bueno, insisten entonces en todas estas mociones ¿no? que se presentan eh, respecto al presidente Pedro Castillo. Las 6.58 minutos.
3: Bueno, don César, y para cerrar, creo, el bloque, y no, pues abrimos a otra noticia. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó este jueves el atentado perpetrado el miércoles contra un centro islámico en el norte de Afganistán, en el que murieron al menos 20 jóvenes estudiantes según las últimas cifras. En una declaración adoptada por consenso, los 15 países subrayaron la necesidad de llevar a los responsables del ataque ante la justicia y pidieron a todos los países cooperación para lograrlo. Además, exigieron protección para todos los civiles, incluidos niños, y todos los centros educativos. El ataque tuvo lugar el miércoles en la madrasa o escuela islámica de Yahadiya, un centro de formación de la ciudad de Aibak, de la provincia de samangán durante las oraciones, indicó AF el director de información provincial Indambulá Mojajir. De acuerdo con un testigo del incidente, el atentado pudo ser cometido por un atacante suicida que se inmoló en un salón lleno de estudiantes, aunque inicialmente el balance de víctimas fue menor, cifras dadas a conocer en los últimos años minutos hacen referencia a que murieron 20 estudiantes y decenas resultaron heridos bien don Dani. vamos a hacer la pausa aquí para ir a washington y regresar con más noticias del plano nacional
5: Esta nación europea enfrenta amenazas de seguridad debido a una ola de paquetes bomba. Hasta ahora se han reportado seis artefactos que contienen material explosivo.
4: Las autoridades españolas investigan quién podría estar detrás del envío de cartas con material explosivo. Una de las cartas fue interceptada en la embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado. Una carta dirigida al embajador de Ucrania detonó y causó heridas al funcionario que abrió el sobre. El país señala a Rusia como el autor de los envíos. Por su parte, el Kremlin se desmarca de las acusaciones. Julia Riera, Voz de América, España.
5: A pesar de la alta inflación, casi 197 millones de consumidores estadounidenses salieron de compras durante cinco días después de Acción de Gracias, comenzando con el Viernes Negro y siguiendo con el Ciberlunes.
4: Las compras en línea también registraron un aumento del 2%, destaca la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos. La confianza del público para regresar a las tiendas también ha reactivado a los viajeros. Al menos en Texas, la actividad ha aumentado en la hotelería y el turismo. Este año, los consumidores gastaron un promedio de 325 dólares en compras relacionadas con las fiestas durante el fin de semana de Acción de Gracias, cerca de 24 dólares más que en 2021. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
5: Una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos recomendó este una tregua política que permita asegurar la gobernabilidad y mantener la democracia en Perú en momentos en que el país sudamericano enfrenta tensiones y fricciones entre el poder ejecutivo y el legislativo de mayoría opositora. Al presentar un informe preliminar ante el Consejo Permanente de la OEA, el portavoz de la misión que visitó Perú expresó que tras 29 reuniones con funcionarios, jueces, fiscales, legisladores de diferentes partidos políticos y miembros de la sociedad civil, existe consenso en la necesidad de preservar la democracia. Y respetar las leyes en la nación altiplánica. En El Salvador, el Ministerio Público embargó una vivienda, tres vehículos y dos cuentas bancarias al expresidente Salvador Sánchez Serén, supuestamente producto de actividades ilícitas cuando ejerció los cargos de vicepresidente y presidente del país.
10: Autoridades migratorias de Honduras, Costa Rica, El Salvador, México y Guatemala se reunieron en Tegucigalpa, la capital hondureña, en la Conferencia Nacional sobre Migración y reafirmaron el compromiso de una política migratoria basada en los derechos humanos y reconociendo que se deben buscar estrategias regionales en conjunto para frenar las migraciones irregulares. Como parte de las estrategias, cada país presentó una serie de mecanismos de integración, cooperación, capacitación y desarrollo y que podrán ser replicadas en cada nación para garantizar la aplicación de una política migratoria ordenada, segura y basada en el respeto a los derechos humanos. Alan Alvarenga, director de migración en Honduras, reiteró que el paso de migrantes debe ser coordinado con los otros países, aunque dijo que eso no frenará las migraciones.
6: Tenemos que tener claro que nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un
10: mejor trato al
6: tema migrante.
10: Programas como migración laboral, visas de trabajo, refugio para migrantes y salvoconductos para un libre tránsito son algunas de las medidas que se estarán implementando en cada país. Por su parte, el subdirector de Migración de Costa Rica, Alan Rodríguez, dijo que las naciones de Centroamérica deben garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
0: Y apoyándonos mutuamente como región. En el tema del refugio tenemos una larga tradición de acogida, también en la atención de estos flujos mixtos que están pasando alrededor de, de todo el Istmo.
10: Según los reportes del Observatorio de las Migraciones en Honduras, hasta la fecha, más de 38.000 hondureños han sido deportados de los Estados Unidos, de los cuales 19.350 son hombres, al menos 10.000 mujeres y poco más de 4.000 niños. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado
8: Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite.
2: Desde Washington. Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, continuamos don César eh, El próximo lunes 5 de diciembre el gobierno nacional pagará la tercera partida del decimotercer mes a los servidores públicos por un monto de 58 millones de dólares, 586.862 dólares, con 36 centavos, bien calculado. ¿eh? La información fue confirmada ayer por la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas. El Contralor sustentó que el pago cubrirá un universo global de 296.031 servidores de los tres órganos del Estado, del Estado perdón, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios, intermediarios financieros, patronatos y municipios. Tanto el MEF como la Contraloría esperan que este desembolso contribuya a dinamizar la economía familiar de los servidores públicos durante las festividades de fin de año bueno de esto que ha dicho el MEF y la Contraloría yo le digo acá, don César, no sé si usted está de acuerdo agarre su décimo y no se lo gaste todo Guárdelo. Hay algo allí para mañana así es,
6: es una bonificación el millonario
3: de desembolso se fundamenta en la ley 52 de mayo de 1974 que instituyó el decimotercer mes para el sector público don César así es don Marcelo, eh, bonificación
6: Especial ¿no? que reciben los trabajadores panameños. Eh, recordemos que esta es la tercera vez eh, en el año que se paga, ahora para diciembre. Eh, y don Juan de Dios, bueno, se paga pospandemia, este es décimo tercer mes, ¿no? Eh, es un décimo tercer mes ya prácticamente en tiempos que podíamos determinar de como pospandemia o que estaría ya en el límite, ¿no? Aunque todavía la declaratoria de emergencia nacional en el país no se ha levantado. Se esperaba que se levantara en diciembre del año pasado, pero llegamos a diciembre del 2022 y todavía está vigente. Eh, pero se habla ya de un límite, ¿no? Así que viene en buen momento, don Juan de Dios, también, eh, para dinamizar un poco más la economía, por lo menos el circulante de dinero en estos tiempos de pandemia, ¿no? Eh, posterior a los ajustes que hubo que realizarse con estos, estos pagos en años anteriores guarde, guarde algo de dinero, don Juan de Dios, usted que le toca buen Claro que, que dejará, si la
3: puede guardar completita, guárdela. <risa> si la puede guardar completita, guarde el chequecito. Bien, la empresa privada tiene que esperar hasta el 15, don César. Así es. Funciona, eh, los empleados de las empresas privadas, o los colaboradores, como ahora le llaman, don César, porque ahora todo el lenguaje es sofisticado, ¿ah? ¿eh? ya nadie quiere hablar de indigentes de piedreros, de estas cosas sino que hablan de los habitantes de la calle ¿no? Okay. y en la materia de la relación laboral trabajador-empleado ya no se quiere hablar, ahora se habla de colaborador entonces ahora todo es sofisticado ¿eh? bueno, sigo con más noticias don César en esta mañana, buenos días Panamá gracias a todos los amigos que nos están escribiendo al whatsapp gracias por estar siempre pendiente retención domiciliaria fue la medida cautelar que recibió la mujer que mató de una puñalada a su pareja sentimental el 30 de noviembre en una casa en Felipillo la mujer que está embarazada fue llevada la mañana de ayer al sistema penal acusatorio donde el juez de garantía Iroco la juez, este es una juez la juez de garantía Iroco Tinoco, tras escuchar los elementos de convicción ordenó casa por cárcel a la dama por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio simple. El hecho se dio en la manzana cero de Felipe Pío. la víctima fue Alfredo Cedeño, la mujer le propinó una puñalada en el pecho, fue por sus propios medios al hospital, mire usted, regresó a la casa y allí fue donde minutos más tarde falleció. La pregunta que yo me hago, don César, ¿por qué si recibió una puñalada en el pecho, en el Irma Sanetato la mandaron, lo mandaron de vuelta para su casa? Uf. En el pecho. Uf. Sí. Raro, ¿eh? y, y lo mandaron para su casa después que lo atendieron. Cuando mm. de, pienso yo que debieron dejarlo en observación.
6: Así sí fue profunda, ¿no? Eh, hay que ver también si fue superficial o profunda. Fue una cortada, pero si fue clavada dentro, don Juan de Dios, del pecho por eso le digo ¿no?
3: miren a él lo debieron, pienso yo no estoy pensando como médico estoy pensando como abogado a él lo debieron dejar en observación con su venoclis y tranquilizarlo entonces, para el día siguiente pues, después de la evaluación si todo está bien, entonces mandarlo para su casa no mandarlo de una vez eso no, no, nunca lo, 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 lo he eh, lo voy a entender. ¿Qué médico lo mandó para su casa? Es la gran pregunta. ¿Porque el hombre en su casa después se muere? Digamos que no fue la puñalada, pues, entonces, sino que le dio un infarto porque le dio ira a la agresión de la mujer. Pero precisamente para eso estamos ante un hecho de violencia. Entonces, no fue que este hombre se cayó y se metió una cuchilla del mismo, que es un accidente. Ahí usted puede ir para la casa a reposar. Pero si usted está herido producto de un acto violento que le causa su mujer, usted va a estar alterado. Entonces, mejor es que se quede en el hospital en observación con su venoclis, su pastillita y descanso. Es lo que cabía allí. No sé por qué lo mandaron para su casa realmente. Ahí está el desenlace, el hombre murió. Bueno, esos son los problemas, ¿no? Ahora hay que determinar cuál fue la causa de muerte, si fue la puñalada o que le dio una... Un ataque repentino de estas enfermedades naturales que hay, ¿no? Que no dan tiempo para nada, que son traicioneras y sorpresivas, como son las enfermedades cardíacas. Bueno, esto ocurrió así, don César. La dama de 24 años se entregó a la policía. Las autoridades informaron que la víctima tenía antecedentes delictivos también. Pues en agosto de 2015 fue allanado por la policía y en 2018 se le decomisó droga
6: son las 7.12 minutos. Bien, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otro caso que llamó la atención el día de ayer, de eh, don Juan de Dios, eh, una situación eh, que parece hasta de films, de, de, de película, ¿no?, de producción de Hollywood. Bueno, se vivió ayer Ajá. cuando un conductor de un automóvil eh, tipo pick quedó dentro de las instalaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, ...supuestamente para evitar un robo y pedir auxilio. Así es como usted lo escucha. Eh, la información preliminar indicaba ayer que el sujeto supuestamente armado... ...se subió a un vehículo pick para despojar al conductor de una fuerte suma de dinero... ...pero que el afectado después de cierto recorrido optó por introducir su auto... ...en la sede del Sinaproc, en la ciudad de Santiago, allá en la provincia de Veraguas. ...se logró conocer que el sujeto al quedar en medio de las oficinas del SINAPROC... ...fue aprendido por los funcionarios que se encontraban de turno en las instalaciones... ...y quienes de inmediato llamaron a la Policía Nacional, también al Ministerio Público... ...para que eh, conocieran lo sucedido y ahora se están adelantando las investigaciones de este caso. Extraoficialmente se conoció que las autoridades de manera conjunta mantienen los operativos en varios lugares de la ciudad... De Santiago de Veraguas a fin de poder ubicar a otros posibles cómplices de este asalto a mano armada. No hay más información eh, sobre, de parte de las autoridades sobre este hecho, sin embargo, solo se conoce que el asaltante portaba un arma de fuego y mantenía en su poder parte del dinero del conductor eh, del vehículo Pickup. Así que esto lo tuvo que hacer ayer. Eh, digamos que este astuto conductor eh, prefirió meterse en, en las infraestructuras, en las sedes, en las oficinas del SINAPROC para tratar de evitar un robo que estaba en curso. Lo iban a robar a él y el dinero que llevaba. Imagínense usted. Y el manejo
3: iba en el carro con él. Sí,
6: sí, iba en el carro con él y se metió adentro de las oficinas. imagínese el vehículo. Gracias a Dios no hubo más heridos ¿no?
3: o, 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 o víctimas. Eh, es que si no hace eso, le roban don César y a lo mejor hasta lo matan.
6: Exactamente, le llevan el vehículo, su dinero y quizás hasta lo hace. Lo fue bien pensado,
3: ¿no? fue bien pensado. Quiere decir que este hombre nunca perdió la calma. Exactamente, supo qué hacer. Ni le entró el terror. Tuvo control de sí. Bien, son las 7:14 minutos, Dani. Vamos a la última pausa y regresamos con más noticias.
2: Noticiero Omega Estéreo. En Omega
0: Estéreo, hacemos contacto vía satélite con La Voz de América en Qatar 2022. Presentado gracias a Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
4: el Mundial de Fútbol ofreció otra jornada de infarto, al definirse los grupos E y F. Nos conectamos a esta hora en Qatar con nuestros enviados especiales, yaco Poluzzi y Nelson Viñoles, compañeros, vivimos una jornada llena de sorpresas, y los chicos nos dieron una esperanza, pero al final no se dio.
11: Por algunos momentos ya eh, aquí los chicos celebraban, y en la sala de prensa incluso había varios gritos porque estaba quedando afuera Alemania, porque estaba ganando Costa Rica, pero finalmente se dio vuelta todo, Alemania volvió a ser Alemania, aunque definitivamente los dos terminaron perdiendo la posibilidad de avanzar porque no les alcanzó a ninguno de los dos, pero los ticos dieron la cara y nos tuvieron a todos con el corazón en la boca un buen rato.
12: Recordamos que fue un partido histórico porque por primera vez una mujer arbitró el partido Stephanie Frappart de Francia con mucha autoridad y a pesar de algunos casos de bar episodios, un poco complicados, pero un partido que al final terminó bien.
11: Ganó Alemania por 4-2 y a la misma hora jugaban Japón y España. Todo estaba hecho para que el trámite de la furia española terminara completando su calificación, aplauso medalla y besos para ellos, pero no fue así. Japón volvió a sorprender y le ganó 2 a 1 a España. No solamente le ganó España a este Mundial, también le ganó a Alemania. Y con ese triunfo, Japón se clasifica en la primera posición y España segundo en otra de las grandes sorpresas de la Copa.
12: Es una situación increíble, porque ahora Alemania por segunda vez después de 2018 se quedó afuera del Mundial sin pasar la fase de grupos, Nelson. Y realmente una tragedia ahora en Alemania mirando a las redes sociales Pero... también
11: quedó afuera Bélgica en otro de los grupos donde Marruecos el representante a partir de ahora del mundo árabe digámoslo futbolísticamente hablando se clasificó quedando afuera la generación de oro de los belgas
0: en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero ahorra con tu cuenta más plus y genera hasta 2.5% de interés Banco Aliado tu aliado en todo momento. Visita nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. tu aliado en todo momento.
12: Que tiene que ganar o ganar contra Gana o terminará también. Se queda sola Argentina por ahora en la fase de los octavos. Entonces, vamos a ver
10: los fanáticos de Uruguay, que tiene que hacer Uruguay para pasar. Dedicarse a jugar, que es lo que no hicimos hasta ahora. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Y porque no se dio, no sé si ahora está nervioso o algo, pero yo si Hay confianza. Hay confianza, sí, mucho.
11: También, también jugar a Brasil, uno de los grandes candidatos que ya está clasificado frente a Camerún... ...pero será algo clave porque los brasileños se sienten que casi son campeones... ...y esperan una revancha contra la Argentina, esto nos dijeron los fanáticos.
5: Neymar va
12: a quedar tranquilo, pero vamos con segundo equipo y vamos a ganar 3 a 0. Brasil, sí, sí, sí. Y vamos a esperar a Argentina en semifinal... Es realmente un mundial de sorpresas, muchos resultados inesperados y creo que esto sea también lo bonito de este mundial, que primero en invierno y algo que ya sí es histórico.
0: Hemos presentado Vía Satélite por la Voz de América, Qatar 2022. Gracias a Banco Aliado, tu
2: aliado en todo momento. Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo. Cadena Nacional.
3: Bueno, son las siete y diecinueve minutos... Estoy viendo aquí una crónica, de don César, en donde dice que una vez más se vuelve a repetir la historia de Caín y Abel. Esta vez el crimen ocurrió entre hermanos en la provincia de Los Santos, cuando un hombre apuñaló a su hermano menor tras obtener una riña y este murió. El fatal suceso de acuerdo a fuentes judiciales se desató a eso de las 10 de la noche del miércoles en una casa ubicada en Santa Isabel, cuando los hermanos se encontraban disfrutando y bebiendo en una chupata. En medio de los tragos, Melanio Pérez Acosta, de 17 años, se acercó a la pareja sentimental de su hermano y comenzó a molestarla, dice la nota. Eso no le gustó a su hermano, que le reclamó y se originó una fuerte discusión. En medio de la riña salió a relucir un cuchillo y Melanio recibió dos puñaladas en la pierna izquierda. Minutos más tarde moriría desangrado en el hospital donde había sido llevado. Bueno, le agarró la femoral, don César. Tras el crimen, el presunto asesino fue aprehendido por la policía. El homicida fue pu puesto a orden en las autoridades judiciales para iniciar la rendición de cuentas por este hecho. El presunto homicida será llevado en las próximas horas ante el juez de garantía para ser procesado por el delito de homicidio. Agravado. Este hecho se dio en el sector La Estrella de la Comunidad de Cerro Puerco, en el distrito de Muná en la comarca Nove Buglé, don César. Ah, no, pero esto se refiere a uno de 2021, que ocurrió en San Feli, donde un joven de 29 años acabó con la vida también de un hermano. O sea, este que le, leí primero es en Los Santos, pero aquí hacen una relación de hechos parecidos, ¿no? Pero este recién ocurrido en Azuero, don César, pues nos lleva a la reflexión, ¿no? De que el respeto es la paz, ¿no? Para todos. Y dice la nota que fue que el muchacho le faltó el respeto a la pareja del hermano. Uh -huh. Y por eso inicia la discusión. Pero si buscamos el detonante de Don César, cuál es, pues, a su juicio. Para mí el licor. El licor que estaban libando los dos hermanos. Y a lo mejor esto el que mató pensó que solo lo iba a herir porque lo apuñaló fue en las piernas. Si lo hubiera querido matar, le da en otra parte de la anatomía. Pero le dio en la pierna izquierda y lamentablemente por ahí pasa una arteria, don César. Se, se desangró. Bueno, así ocurrió esto, lamentablemente, y lo traigo para que no, nos lleve a la reflexión, ¿no? que hay que guardar el respeto para que se mantenga la paz, siempre. Son las 7.22 minutos, ¿qué más tenemos? Entonces, bueno,
6: eh, hay denuncias laborales por el tema de Justo y Bueno, don Juan de Dios. Eh,
3: ah, eso es un problema enorme.
6: Y según los empleados, la empresa hacía descuentos del Seguro Social y no pagaba la caja del Seguro Social los mismos. Ayer fue denunciado esto, los propios trabajadores de Justo y Bueno denunciaron esto en conferencia de prensa, o sea, denunciaron una explotación laboral. Eh, señalaron entonces que la empresa les hacía los descuentos del Seguro Social y no los pagaba a la institución. Además descontaba los compromisos privados, o sea, las hipotecas, entre otros, pero no desembolsaba a las entidades bancarias los montos correspondientes. ¡Oh! Esto
3: sí que está Otro duro, delitos. Juan
6: de Dios, ¿eh? ...que a usted le descuenten la
3: hipoteca... Ya usted, usted me ha dicho ahí dos delitos no seguidos... ...siga para ver dónde hay otro delito...
6: Eh, manifestó, eh, ...manifestaron los eh, trabajadores... ...que llevan un año sin seguros sociales... Eh, ...y aún así nos hacían los descuentos... ...estuve mal y no me atendieron... ...dijo uno de los empleados... ...tengo una deuda con el banco... ...gracias a que la empresa me descontaba... ...mi vivienda y no hacía los pagos al banco... Contó otro de los empleados eh, con indignación. Entonces, eh, otro dijo que fue a las oficinas de Justo y Bueno para obtener respuestas y del Departamento de Recursos Humanos le dijeron que no hay seguro y que igual debe seguir descontando porque ella tiene que seguir facturando. Le respondieron algo así en, en, en la Oficina de Recursos Humanos de la empresa. Agregó que nos hacían ir a laborar sin luz, pasando calor, no teníamos cómo calentar nuestras comidas y aún así teníamos que cumplir porque si no cumplíamos, allí llegaban las amenazas. ¿no? Trabajamos meses sin, sin luz, eh, es una situación bien crítica. Así que los trabajadores temen que la empresa se marche del país y no cumpla con las prestaciones correspondientes, de acuerdo al vocero de algunos afectados viven eh, Muchos viven en el interior del país y no pueden movilizarse a la ciudad capital para pelear por sus derechos. Inversiones, el Encanto S.A., quien trataría de rescatar a Justo y Bueno, anunció que el plan no era viable y por lo que entonces anunciaban su cierre definitivo. No, no pudieron hacer el rescate de estas inversiones Encanto. Así que es lo que denuncian no ahora debiendo, los empleados. Han quedado debiendo cerca de
3: 50 millones de dólares, don César.
6: Sí, sí, la pérdida, ¿no?
3: Y, y en este caso de los trabajadores, ahí, ahí veo dos delitos inmediatamente. La retención ilegal de cuota eh, y también el delito de apropiación indebida por los descuentos que le hicieron para pagar a los bancos y que se quedaron con ellos y por ahí si sí siguen escarbando encuentran más delitos pero digo el, el problema es que la gente quiere que se le rezarce económicamente todos los daños y perjuicios ocasionados y esto es por la vía civil o laboral pero don César el problema sí, pero yo es, veo, sí. si la empresa no tiene recursos para pagar qué va a pasar
6: eh, pero yo veo también aquí como que los trabajadores están eh, lanzando este grito no eh, enorme
8: porque Ellos tienen da que actuar la legalmente ante los medios
6: el ministerio de trabajo Da la impresión de que la Caja del Seguro Social y no sé si la Defensoría del Pueblo eh, eh, están como al límite, ¿no? Pareciera que están al margen, ¿no? Eh, no, no los
3: escuchaba. No, la respecto Defensoría a este del Pueblo caso. no tiene injerencia en estos asuntos que son privados. Uh -huh. Entonces,
6: eh, pero si todo lo que han dicho los trabajadores eh, se comprueba, don Juan de Dios, digo, también las instituciones deberían actuar, ¿no? Con lo que dice la ley, claro, en
3: base a la no, ley. ¿no? la institución que debe actuar es la Caja de Seguro Social y el Ministerio Público. Y el.
6: Exacto.
3: Pero tienen que presentar por lo menos una denuncia. Así bueno, se nos acabó el tiempo, dice don César y dice aquí... Don...